0: Selam Hakan.
1: Selam Hande, ne haber?
0: İyi. sen nasılsın?
1: İyi, az önce başladığımız muhabbette sanırım buradan daha seri devam edebiliriz. Z kuşağı konuşuyoruz. Ee... En
0: başından başlayalım istersen ne oldu da ne bitti de bugün böyle Başla, daha değişik yapıştır. bir kayıt türüyle. Şimdi yapıştır. şöyle, biz sürekli tabii ki de Hakan'la bir gündem listemiz var. Onu mu konuşsak, bunu mu konuşsak dediğimiz. Ve Hakan'dan dün değil, hafta sonu değil, iki gün önce şöyle bir şey geldi bana. Ee, söylüyorum. Söyle, söyle. Z, Z kuşağı tembel mi değil mi? Yanlış evet, böyle mi yapsak bölümü dedim. Z kuşağı tembel mi bölümü yapsak diye bir öneri geldi. Ben de karşı çıktım. <gülüyor> karşı çıkmamın sebebini söyleyeceğim. Ondan sonrasında da biraz önce başladığımız tartışmayı sizin huzurlarınızda devam ettiriyor. Bakalım Hadi. nereye gidecek Hadi bakalım. Şimdi e, ben dedim ki hayır yapmayalım bunu. Nedenini de şöyle açıkladım. Biz tüketime övgü olarak ve Hande ve Hakan olarak da yani ayrı ayrı bireyler olarak da klişe şeylerden, klişeleşmiş şeylerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Ve bunlara yer vermiyoruz hayatımızda. Ve şu an etrafta Kiminle konuşsanız bu ister işte bir yerde çalışan birisi olsun ister işveren olsun iş sahibi olsun yönetici olsun fark etmez herkesin ağzında aynı şey var. İşte Z kuşağı tembelmiş, Z kuşağı bir tuhaf e, vesaire diye devam ediyor süreç. Evi bunun gibi etiketlemeler ve tamlamalar. E, sonrasında ben de dedim ki ben böyle bir klişeyi doğru bulmuyorum. E, o da Hakan da dedi ki ben de doğru bulmuyorum ama bunu konuşmamız lazım. Ben de dedim ki ama benim elimde bununla ilgili bir done yok. Şöyle ki done yokla kastettiğim şey. Hakan bana dedi ki de vegan, sen vegan da değilsin ama veganlık konuşuyoruz. Hmm. Onda da elinde done yok. Bir deneyimin yok. Ama dedim ki ben orada bir sürü şeye bakabiliyorum. insanım Akıllı da bir insanım. İdrak ediyorum. Bir karar veriyorum ve bunu anlatabiliyorum. Ama Z kuşağında benim hep. Bu arada bu bizim çok uzun zamanda konuştuğumuz bir konu. Z kuşağı mevzusu. Ben orada hep mikrofonu Birine verdiğimiz e, Z kuşağında farklı e, sosyoekonomik seviyede, farklı eğitim seviyesinde, farklı meslek seçimi olan Z kuşağı insanlarına verip arkadaşım herkes sizi dinlemediğini iddia ediyorsunuz. Buyurun dinliyoruz. Nedir senin hayatındaki motivasyonlar? Bu insanlar sana ne sonsa... E, sen mutlu olursun, bir iş yerine ait hissedersin, o işi yaparsın gibi. Daha bayağı, baya, hatta burada şey de söyleyelim, Abbas Güçlü ile Genç Bakış gibi bir hayalimiz var. Ee, o yüzden de ben bu bölümü yapmaktan hep çekindim. Çünkü ben Z kuşağından birisiyle çalışmıyorum. Z kuşağı ile ilgili çok fazla deneyimim yok. Ve hani kalkıp da şunu demek, işte Z kuşağı bir tuhaf demeyi ben hande olarak kendime yakıştırmıyorum. Çünkü bilmiyorum. Ve anlamıyorum da. O yüzden de bu konuya daha mesafeli davranmaya çalışalım Sonra baktık ki biz 25 dakikasında Z kuşağı konuşuyoruz. Dedik ki o zaman bunu sizlerin zorunda konuşalım deyip Hakan'a veriyorum sözü. Evet söyle Hakan'cim.
1: Ya tabii ki başlığın işte Z kuşağı tembel mi diye önerirken şey işte o böyle ters başlıklar tabii ki daha fazla işte. Tıklatıyor daha fazla heyecan uyandırıyor vesaire tabii clickbait. ki öyle bir çaka, klik tabii ki öyle bir çakallığı o var. O ürünü hiç baş. böyle görmediniz. Görmediniz. Tıklayın. 78. galeride bulabilirsiniz falan. Hani tabii ki o kadar değil ama böyle bir başlık ilgi çekici olduğu zaman tabii ki daha fazla dinleniyor ediyor. Onu gördük biz de ama ya yani ben tembel, z kuşağı tembel diye herhangi bir kuşak tembel veya herhangi bir kuşak zeki diye ona tabii inanmıyorum ama şöyle bir şey var. Az önce onu konuşuyorduk aslında. İş, iş oraya gelmişti. Ee, aslında olay kuşaklar mevzusu da değil. Genç olmayın. Gençlikten <gülüyor> kasıt nedir aslında? Üniversiteden mezun olup sonrasında işte e, para kazanmak gibi bir dert var ya hayatta kalmak için. En az için.
0: iki yıl deneyimi olan.
1: <gülüyor> yani işte oradaki o deneyimi kazanmak vesaire. Belki de o ilk çalışma yıllarının. Belki de o ilk 5-6 yılı aslında. Çok kritik. Çünkü Nasıl başlarsan çoğunlukla belki de hani çoğu insan için öyle gidebiliyor. Veya işte bir, bir noktaya geldikten sonra hani orada daha fazla işte vazgeçmeler daha fazla, heyecanlar daha fazla, ağlamalar, zırlamalar vesaire daha fazla. Hani şu, şu açıdan ben işte 10 sene önce herhalde 10 sene falan olmuştur. Ben kendi kuşağımı yönetiyordum. Hiyerarşik olarak aslında. Ve kendi kuşağımdan insanlarda ben şu an Z kuşağı ile olan, sorunların hepsini zaten yaşadım. Yani şu an Z kuşağına atfedilen acaba tembel mi? Ne istediğini mi bilmiyor vesaire? Falan. Onların hepsini ben bir Y kuşağı olarak Y kuşağıyla zaten yaşadım. Dolayısıyla bundan sonraki kuşaklara çok benzer şey. Yani her kuşakta belki de böyleydi ama bazıları bunu, bunu dile getiriyordu, bazıları getirmiyordu.
0: Bunu Aristo'nun kuşağıda yaşadı.
1: İşte, ee, işte, Aristo'nun e, işte, evet. Aristo
0: gençler çalışmıyor dediği bir Sözüm var yani şimdi hani şey gibi değil hani bu e, yüzyıllardır devam eden bir akım çünkü her e, şimdi kuşak mecbur bana sorarsanız bu arada yani kuşak çalışanları da dinlediğim zaman e, kuşak mecburen aynı bizim ses grubunu nasıl aslında çok sevmiyoruz ama ses grubu bir e, tanımlama bir gruplama diyelim kuşak da benzer bir gruplama şimdi ben Y kuşağıyım diye beni bir kalıba sokum, yani benim zihin yapım zaten böyle çalışmıyor. Bir yere etiketlenmek, bir yere ait olma vs. Ama benim jenerasyonumda, benim doğduğum yıllar arası doğdu kuşak oraya denk geliyor. E de günün sonunda benim gibi bir sürü benzerlikler gösteren insanlar var. E bizi yetiştiren ebeveyn ya da öğretmen e, ya da işte yöneticilerimiz benzer olduğu için çoğumuz benzer özellikler taşıyoruz. Ama yani işte ben dibine kadar, bu aynı burç mevzusu gibi birazcık da yani. Ben dibine kadar bir y kuşayım böyle bir şey ben hiç hayatımda duymadım, hiç böyle bir cümle kurmadım, kurma ihtiyacı da hissetmedim. Ama burada tabii ki de işte dediğim gibi şeyler var. Ee, mesela yetiştirilme tarzımız, bizim ben y kuşağından ziyade mesela performans e, odaklı yetiştirilen grup, Tanımlamasını daha doğru buluyorum. Çünkü bu daha içselleştirdiğim bir şey. Bizim ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz hep işte Anadolu Sesi'ne kazan, Anadolu Sesi'ne gir ya da işte koleje gir. Anadolu Sesi'nden sonra eğer işte yaşlara göre değişkenlik gösterir, ortaokulu bitirdikten sonra fen lisesi macerası başlayabilir. O da işte fen lisesi olmadı ya da orada Anadolu Sesi devreye girerdi. Ee, bizi dinleyen şu an Z kuşağı arkadaşlarımız diyecek ki ne ya? Bizim zamanımız Anadolu Sesi çok prestijli bir şeydi. Ee, sonrasında üniversite, hadi üniversiteyi bitir vesaire diye devam eden, sürekli bir hedef konan, işte yarış atı gibi denen şey var ya biz oyuz aslında. Hadi onu, İngilizceyi de öğren, onu da öğren, bunu da öğren vesaire diye. Ama bizim kuşağımız, bizim jenerasyonumuz şu an ebeveyn olduğunda Bambaşka bir şeyin peşindeler. Onlar da çocuklarına diyorlar ki aman sen ne mutlu olacaksın onu yapsın. Üç yaşındayken balerin olsun. Çünkü biz aşırı böyle yetiştirildik. Hep hedef koş. Başarılısın ya da başarısızsın. Çok net ayrımlar. Orta yol diye bir şey yok. Hani ortalarda ya da Türkiye'de mesela neden girişimci vesaire olmuyonun da belki sorusu bu bizim jenerasyonumuzda. O sıkışmışlıkla vesaire diye çok uzayabilir. Ama dediğim gibi ben birazcık Kuşak mevzusuna böyle bakan bir taraftayım. Böyle bakmayı tercih ediyorum. E, konu Z kuşağına gelecek olursa da oradaki şey, biraz önce konuştuğumuz şeyi belki yine yine diyeceğim. Ama tercih mevzusu. Belki de bu çocuklar tembel değil vesaire değil ama ne seçeceklerini bilmiyorlar. Ya da nasıl karar vereceklerini bilmiyorlar. Neden diyeceksiniz? Niye bunlar hani farklı mı? Hayır değil. Ama şöyle bir şey var. Mesela biz dijitale daha kolay adapte olduk. Neden biz ikisini de gözlemledik? Yani analog telefon da vardı hepimizin evinde. Dırrırr dönen telefon da benim çocukluğumda vardı. Şimdi cep telefonu kullanıyorum. Biz birazcık o geçişleri yaşayınız. Ama bu çocuklar çok fazla seçenek içerisine doğdular. Çok hızlı hayatın çok daha hızlı olduğu süreçlere doğdular. Belki de bir karar vermek, karar verme böyle şeyler bizdeki gibi çalışmıyor olabilir. Yani farklılaş Farklı olanı ötekileştirmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Bu benim düşünce biçimime çok ters. Sen ne diyorsun?
1: Ya öyle bir şey ki bu. Öyle iki tarafı var ki. Yani şeyleri çok yandı. Mesela Z kuşağını işte ben konuştuğum şu andaki işte büyük şirketlerin C level'larının vesaire falan konuştuğumuz zaman konu böyle üçüncü dakikada şeye geliyor. Biz Z kuşağını çalıştıramıyoruz işte. Z gidiyor, kuşağı geliyor. Gidiyor. Ha geliyor işte e, hani ne hibrit çalışmamı deyip hemen hemen işte üçüncü haftada başka iş buluyor gidiyor vesaire falan gibi şeyler var iş günün sonunda şeye geliyor iki tane önemli nokta var bir beklenti yönetimi yine her şey ama beklenti yönetiminin de çözül çözemediği örnekleri çok fazla görüyorum şu an yani anlatmak istedim şu e, mevzuşudur ya normalde işte bir ee, çalışan işveren şeyinde diyelim karşılıklı işte mütabakatında ne vardır? Sen bir şirkete işte başvurursun veya şirket sana bir teklif iki, iki tarafı da olabilir. Ee, bir çalışan olarak, tabii bu çalışan işveren şeyinden bahsediyorum. Bir e, çalışma adayı olan Z jenerasyonu e, der ki benim işte isteklerim bunlar bunlar bunlar veya tam tersi bizim şirket olarak aradıklarımız bunlar bunlar bunlar. Ve günün sonunda orada bir e, Kararı varılır aslında. Bir hani Hı -hı. evet karşılıklı olarak bu okeylenir. Ee, ama şeyi görüyorum ben çok fazla. Bu okeylendikten çok kısa bir süre sonra e, Z, yani Z kuşağındaki şu an güncel örnek yani güncel kuşak onlar olduğu için o örnek Hı -hı. ki verebiliyoruz aslında. E, sonrasında a benim istediğim bu değil deyip e, hemen orayı terk etme veya gitme eğiliminde olduklarını görüyoruz. Şimdi burada ben şeye bakıyorum ya e, bu tarafta Z kuşağındaki arkadaşları haksız görüyorum ben açıkçası. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Eğer e, işveren tarafında söylenenlerden farklı bir şey sunuyorsa iş işveren tabii ki haksız olan işveren. Ama söylediklerini yerine getirip bundan şey memnun olmuyorsa e, bu sefer sorun o tarafta. Yani sen demek ki tam olarak ne istediğini bilmiyormuşsun. Yani dolayısıyla bunu çözmek için e, sen orada ne yapıyorsun? Oradaki çözme kısmı hemen gitmek oluyor. Bu da olabilir tabii ki. Kimse kimse hani niye kaldın, niye gittin vesaire falan öyle bir şey. Tabii ki yok, herkes gidebilir ama burada şunu da görüyorum. Yani o beklenti karşılıklı okeyleştikten sonra da mutlu olmayan çok büyük bir yüzde olduğunu görüyorum ve duyuyorum.
0: Peki sen söylerken bu arada beklenti yönetimini ilk defa bak şöyle bir not aldım beklenti yönetimi diye yazdım oraya e, buradaki problemlerden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum o beklentiyi set eden o grubu ve o grubun dinamiklerini bilmeyen birisi hatta bana sorarsan o beklenti belki bizim jenerasyonumuzun bile beklentilerini aslında anlamayan ve bilmeyen bir beklenti yani maaş işte tam sağlık sigortası, ticket. bu yüzyıllardır böyle devam ediyor. Yanlış bilmiyorumdur diye düşünüyorum bunu yani bence böyle. Genel olarak. İşte böyle. Yılda işte 15 gün izin, falan bunlar, değil mi? E, ama yani şöyle düşün, e, bir yandan bu, yani bu bir beklentinin doğru bekliyor, set edilip edilmediği birinci sorun. İkinci sorun da şu, biz ebeveynlerimize şunu demedik mi? İşte mesela ben benim bir yerde en uzun çalıştığım süre iki buçuk yıl ve bunun için mesela ailem bana, benim annem aynı şirkette yirmi yıl çalıştı ve bizde ben hep şunu söylerim nasıl olabilir ki yani bir insan nasıl bir şirkette yirmi yıl çalışır hiç mi sıkılmadın hiç mi başka ne var diye merak etmedin diye benim kafamda geçenler bizde ama... de
1: öyle girip girdikleri yerden emekli olmuşlar
0: emekli olanlar şimdi. Evet. E biz bir üst jenerasyonumuz için bunu diyoruz. Büyük ihtimal bana sorarsan jej jenerasyonunda da şöyle bir şey var. Ben benim için buranın doğru olup olmadığını anlamak için neden bir yıl dayanayım? Ben geldim buraya, kendimi iyi hissetmedim, bana göre olmadığını düşündüm, gidiyorum. Belki de onda da şöyle bir şey var. Neden ben buna dayanmalıyım? Yani biz onlara 20 yıl neden dayandığını anlamadık. Onlar da diyor ki ben neden benim için olup olmadığını anlamak için üç ay deneme süresi ya da altı ay deneme süresi. Ben buraya geldim ve bana göre değil gidiyorum. Mesela bana bu çok mantıklı bir senaryo geliyor. Böyle olunca da şunu düşünüyorum. E, staj dediğimiz şeyin yapısının değişmesi. Belki daha öncesinde part time ya da işte e, daha farklı bir iş modelle iş başlangıcının yapılması ve kendini daha iyi hissettiği, daha iyi anladığı, aidiyet duygusunu ya da belki aidiyeti artık bu kadar sorumluluk yüklemekten de vazgeçmeliyiz. Yani beklent tekrar en başta dediğin şeye döneceğim. Beklentinin ne olduğu ve beklentinin nasıl set edildiğinin bence tekrar tanımlanmasına ihtiyaç var. Ne diyorsun?
1: Ya, <gülüyor> ya. evet de peki yani Burada hani karşılıklı bir işte şeyi var mı? Ya ben şeyi şu an mesela eskiden yaş geçtikçe de bu arada olabilir bu. Eskiden çok daha toleranslıydım mesela. Ama artık ya bunu açık açık söylüyorum şu an yani. hani şey çok da iyi bir şey olduğu için söylemiyorum bu arada veya doğru olduğu bu için söylemiyorum ama.
0: Normalde yaşla olan bir şey de benim bildiğim kadarıyla. Fakat Hı. günümüz dünyası ve günümüz Türkiye'sinde genel olarak e, pek çok şey hakkında çok fazla endişelenip, yükseleip e, toleransımızı başka şeylerde kullandığımız için de ekstra e, toleransımızın çok düştüğünü düşünüyorum.
1: Ya olabilir. Yani ben şunu görmek istiyorum. Ya Bir atıyorum işte ben de şu an hani işveren koltuğunda da oturduğum için bir yandan bunu şey yapabiliyorum. Ya bir şey için anlaştık bir şey karşılığında anlaştık yani şu şu şu şu şu işlerin şu şekilde yapılması ve onun karşılığında şöyle bir ortam şöyle bir durum işte bizim şirket hedeflerimiz bunlar vesaire vesaire ve bunda da e, en başta böyle hani aşırı heyecanlanıp vesaire falan sonrasında hani e, o heyecanın düşmesi veya işte o hani e, ki yani Benimle çalışanlar şimdi kaç çalış şu anlar falan da hani dinleyenlerden de var biliyorum. Az çok hani bilirler hani çok şey değildir böyle sürekli Hani yalandan pohpohlamam ama hani teşekkür çok önemlidir. Hani bir şeyin değerinin bilinmesi çok önemlidir günlük olarak çok önemlidir bu hatta, yani böyle ben dinleyenlere
0: söyleyebilirim arkadaşlar. Hakan burada yüzde yüz doğru söylüyor. <gülüyor> Hakan pohpollamaz. O biraz daha benim motivasyonumdur. Hakan'ın pohpollama huyu yoktur.
1: Ama bir şey söylediğim zaman da şey yani gerçekten içimden geldiği için söylüyorum. Yalandan teşekkür etmem vesaire evet, falan.
0: övgüyü de gerçekten <gülüyor> övgüsünü de gösterir.
1: Yani ve birçok şey huyumda, hani bazı insan tarafından sevme huyumda olabilir ama Şuna bakıyorum yani en başta bir şey için anlaştıktan sonra e, burada bir şeyler ters gittiği zaman vesaire ben hani açık iletişimin daha önemli olduğunu vesaireyi e, savunurum hep yani. Bir, bir şey tersse de açık iletişim. Ama mesela benim e, çok karşılaştığım bir durum var. Yani bir kere iki kere karşılaşmadığım için bunu açıklıkla söyleyebilirim. Özellikle mesela bize hani stajla alakalı böyle bir işte başvurularda vesaire falan e, yüzdesel olarak artık hani yüzde verebileceğim bir durumdayım. Çok büyük bir çoğunlukta şöyle oluyor. E, i̇şte bir görüşme vesaire ilk görüşme e, sonrasında karşılıklı beklentiler. Evet bu beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı işte bir case veririm ben genelde hani o case'i yapma vesaire falan. Bir an geliyor ve e, Z kuşağından arkadaşlar bu kelimeyi daha yak iyi yakından biliyorlar. Ghosting. <gülüyor> Maruz kaldığım şey sonrasında ghosting. Yani bilmeyenler için işte hani hayalete düşme mi diyelim ne diyelim. Hayalete dönüşme. Dönüşme yani e, sonra şey böyle derin bir sessizlik falan. Ya böyle kendimi şey yaparken buluyorum. ya hani fikrini değiştirdiysen lütfen bana bunu söyle. Hani bir, bunda bir sorun yok. Hani ben sonrasında bir şey oldu ve tamamen vazgeçtim. Bu sürecin içerisinde yer almak istemiyorum. Senden de nefret ettim. Her neyse bu yani. Lütfen sana, ha, bileyim yani. Ne oldu? Hani bir yerde hata yaptıysam hatamı bileyim. Veya atıyorum sen vazgeçtiysen bu zaten senin hakkın. Ama böyle bir ghosting oluyor ve hani sonrasında böyle haber alamıyoruz falan. Ya bu bir değil, iki değil. Yani mesela hani şey <gülüyor> bilim adamları bunu açıklasın hani şey. Mesela böyle şeylerle karşılaşıyoruz bir yandan da. Şimdi. Peki. Biri bunu açıklasın.
0: Bunu Z jenerasyonunun <gülüyor> savunucusu gibi olmak istemiyorum ama.
1: Lütfen ol, yani ben de anlamak <gülüyor> istiyorum çünkü gerçekten yani.
0: Hayır sadece bunlar benim aklım yani sen bunları anlattıkça ve ben de işte etrafımdaki senaryoları duydukça vesaire şunları düşünüyorum Hakan. Ee, ben tekrar şunu söyleyeceğim. Biz çok iyi bir dönemde okuldan mezun olduk. Hem ortaokul lise hayatından bahsediyorum hem üniversite hayatımızdan bahsediyorum. Ee, şimdi burada kalkıp ahkem kesmek gibi lütfen kimse anlamasın ama işte örnek veriyorum. Ee, iletişim münazara. Ondan sonrasında örnek veriyorum işte gerçekten critical thinking ya da analytical thinking denilen şey iş ilanında ya da senin CV'ne yazdığın bir kelime değildi. Biz böyle bir eğitim aldık ve böyle süreçlerden geçtik. Şimdi ben aynısının şu gün geçerli olduğunu düşünmüyorum ve şöyle düşün çok kararsızsın yani bir empati rica ediyorum. Ha Bu empatinin sonucundan bir şey çıkmayacağını az çok biliyorum ama. E, kararsızsın, geleceğe dair çok ciddi endişelerin var bugününle dair hatta belki çok endişelerin var umudun yok e ben tekrar söylüyorum ben Bilkent Endüstri'den mezun olurken zannediyordum ki 4. sınıfta bir kolumdan P&G'yi tutacak bir kolumdan Deloitte tutacak haydi Hande sen bize gel kendi aralarında kavga edecekler biz üniversiteden mezun olurken böyle bir ortam olacağını düşünerek büyüdük Böyle bir eğitim aldım ben. Böyle bir o, üniversite hayatı yaşadım. Ve çıktığımızda da e, birebir tabii ki de bunlar yaşanmadı. Ama bizim dönemimizde mezun olduğunda iş bulamama ya da istediğin seviyede iş bulamama oranı çok düşüktü. Bu benim okulum için demiyorum. Ama bence birçok okul için böyleydi. Şimdi üniversitelerin çok fazla sayısının artması içerideki eğitim sistemi vesaire bütün bunlar yaşadıkları ülke ben mesela hepimizin yurt dışına gitme hayali vardı ve birçoğumuz bunu gerçekleştirebildik bir şekilde o dönemlerde bahsettiğim sene bu arada 2008 şimdi o insanlar için yani şey gibi düşün çok kapana kısılmış bir his ya yani anksiyeten çok yüksek birincisi e, anksiyetenin yüksek olduğu bir senaryo doğru kararlar verebilmek çok kolay değil. Ve kendini sakinleştirmeyi biliyor mu? Kendini tanımıyor. Yani o kadar fazla şey var ki. Ee, ben onların yerine kendimi koymaya çalıştığım zaman dahi zorlanıyorum. Ya. Ve ben çoğunun altında yatan etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Ha bir de plus. Çok özür dilerim. Son bir şey ekleyeceğim. Evet. Şöyle bir şeyler sen de görmüşsündür Twitter'da. Dört i̇şte yıl bilmem ne okuyacağıma keşke Survivor'a katılsaydım. Acun'un yanında işe girerdim. İşte aman bunu asla küçümsemediğim ya da hor gördüğüm için söylemiyorum. Ama insanların kanısı özellikle ürün tanıtımı yapan influencerların hayatının çok kolay olduğu, oturdukları yerden para kazandıkları yönünde ki ben böyle olmadığını düşünüyorum. Kamera açıp. Bütün hayatını paylaşmak ya da vesaire çok kolay bir şey değil. İçerik üretmek zaten yani içerik üretiyorsa zaten o bambaşka bir şey. İçerik üretmek de hiç kolay bir şey değil. Biz içerik üretiyoruz. Ee, yani podcast yapıyoruz. Ben kendim ayrıca da içerik üretiyorum. Zannedildiği kadar kolay şeyler değil. Bir yanda da kafada böyle şeyler var. Ben gerçekten e, empati kurmaya çalıştığımda ve onların yerinde olmaya çalıştığımda bana ağır geliyor yük.
1: Ya tamam ağır geliyor da yani sonuçta bir para kazanması gerekiyorsa bu insanların tamam mı? Yani çok iyi anlıyorum ya ben de bir işte atıyorum yakın zamanda bir panik atak vesaire falan işte o anksiyeteleri çok yakından yaşamış biri olarak anlıyorum. Ee, evet. Mümkün olduğunca fazla empati de koyuyorum ama mesela bir, bir örnek vereyim eski. E, eski çalıştığım artık fitali gibi geliyor bana ama eski çalıştığım ajanslardan birinde yani... Orada mesela şöyle bir şey vardı. Şöyle bir benim gündelik hayatım vardı. Ben işte şey sosyal medya ekibinin başındaydım direktör seviyesinde. Ve şey, işte 10-12 kişilik ekibim işte değişiyordu. Hani şey olarak, sayı olarak işte yeni gelen arkadaş. Işte biliyorsunuz ajanslarda turnover vesaire falan bir hmm. şeydir. O, o, o zaman yüksektir. da öyleydi. Şu anda da öyle. Yani yüksektir işte işe giriş çıkış diyelim turnover için. Yani orada mesela e, ben genelde şöyle bir yöneticiydim. Hala da öyle olmaya çalışıyorum. Yani i̇çimden de öyle geliyor zaten. E, bireysel bir şeyim vardır. Yani herkese farklı davranırım. Herkesi anlamaya çalışırım ekipteki ve işte onunla bir bağ kurabiliyorsam eğer, o bağ kurduktan sonra onun gerçekten ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlar e, benim ekibimde uzun süre kalmamayı da gerektirebilir. Başka bir ya bazen mesela görüyordum yani orada e, oradaki yapmak istedikleri vesaire falan ajans dünyasında bile uygun değil aslında. Ama şu an orada para kazanıyor vesaire. Ben şey yani şey yaptığımı da biliyorum yani e, yani işte iş görüşmesi için işte hasta diye beraber yalan söylediğimizi de biliyorum. Hani normalde benim ekibim ve işim aksayacak ama bir şekilde onu tödere ettiğimi de biliyorum. Hiçbir kazancım olmadan aslında. İşte atıyorum başka işte hobilerine zaman ayırması için yönlendirdiğimi de biliyorum. Çünkü belli yani orada mutlu olmayacak ve zaten orada bir geleceği yok yani. Orada niye ona Hı -hı. şey çektirelim ki, çile çektirelim ki bütün hani o organizasyon ve kişi olarak. Neden öyle bir çile çeksin ki? Bir tanesi çok iyi hatırlıyorum. Çok yani benim hayatımda da önemli... E, yeri olan anılardan biri mesela bir gün bir ekipteki bir kız arkadaşımız böyle stres o kadar üzerine şey oldu ki ben de hani böyle o şeyi görüyorum yani işte markalarında sorunlar çıkıyor falan hani marka sayısı çok yüksek değil ama yani böyle bir sorunlar yaşanıyor yani karşılıklı vesaire falan. Hündür hündür böyle artık ağlamaya başladı falan böyle hani şey herkesin ortasında falan ki bu hani ajans dünyasında falan çok olur özellikle genç Tabii arkadaşlar da de. genç olmasa da çok gerek yok. Öyle
0: ağlamışlığım çoktur ya yani.
1: yani olur yani şeyde ve şey hemen işte hani koşarak çıkarsın beraber işte bir çay kahve içersin bir hava alırsın vesaire falan ama şeyi bilirsin yani orada bir şey değişmedi sürece iki gün sonra gene aynısına gelir Tabii. vesaire. Şu an o arkadaş mesela Türkiye'de çok önemli bir yani yoga eğitmeni oldu mesela. Şimdi hani Lütfen. o yolunu buldu ve o yolunu bulurken de mesela işte çok farklı yerlerden geçti. O serüvenin hani artık Instagram'dan takip ediyorsunuz ya bir yerden sonra iş da falan. Orada onu böyle sırayla sırayla sırayla o gidişatını gördüm ve şu an çok mutlu. Hani yani şey vardır ya tırnak içinde ışık saçıyor falan hani Baya o modlara geldi şeyde. Şimdi e, bir şekilde günün sonunda ama bunu bulması yıllarını aldı. Yani tabii. aynı jenerasyondayız. Ve hani orada şey olduğu zaman en başta sen dedine geliyor aslında. En başta tabii ki yani kendini tanımıyorsun, bilmiyorsun vesaire falan ama yani şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi herkes şu an şey çağındayız ya. Hepimiz bir amaç için hem de çok ulvi hmm. bir amaç için gitmek zorundayız. Tamam ne güzel ama. Bu ulvi amacı bulmak birçoğumuz için her zaman olmayabilir. Birçoğumuz Tabii, hayatının sonuna kadar bu amacı bulamayabilir. Kendini
0: gerçekleştirme mücadelesi. Bu arada çok basit böldüm ama Maslow'un piramidi. Önce hayati idami ihtiyaçlarını giderirsin. Kendini gerçekleştirmek en üstteki basamaktır. Yani arada daha üç tane daha kademe vardır tamamlanması gereken.
1: Yani sen para kazanıp da önce bir hani senin dediğin gibi... Bir karnını doyurup barınma vesaire falan. Işte sosyal bilimler falan. Onları halletmeden zaten oralara gidemiyorsun. Sadece şunu şey yapıyoruz. Herkes o mesela o amacı buldun diyelim bu arada. O amacı erken yaşta bulsan bile o amaç uğruna giderken istemediğin bir sürü şey yapıyorsun yine de. Şimdi birçok insanın kaçırdığı nokta da aslında bu. O istemediğin şeyleri mutlaka yapacaksın. Mutla Bundan evet. hiçbir kaçış yok. Yani o yüz birimin... Bilmem kaç birimi mutlaka o istemediğin işte angarya olabilir.
0: Izdırap, fazla...
1: Bak bu, bir bu şekilde, gerçekten evet. doğru
0: kelime ne biliyor musun? Izdırap. Ee, bu arada hayatta olgunlaşma için yani Maslow'un piramidine geri döneceğim. Kendini gerçekleştirmeye ya da istediğin şeyi, kendi hayatında gerçekleştirmek istediğin şeyi bulabilmek için zaten ızdırap çekmen gerekiyor. Yani bir problemin olacak Kendini analiz edeceksin. Hayata dair bir kaygı. Yani bu, bunlar bu bulma sürecinin bir, zaten olmazsa olmaz parçaları. Yani bir gün kafede otururken böyle bir şey. Ben yoga eğitmeni olayım. Böyle bir şey değil. Arayış, o sancıları çekme. Yani herkes birazcık varoluşçuluk öğrenmeli bence. <gülüyor> senin, <gülüyor> Benim, senin
1: ızdırapların senin nelerdi?
0: Benim ızdıraplarım ben hep bir noktadan sonra şeydi. Yetmiyor. Bu bana yetmiyor. Ben çünkü çok çabuk sıkılan birisiyim. Ailedeki lakabım maymun iştahlı. Ben düzeni kurup bir şeyleri rayına sokmaya başladığım an... ...bana şey geliyordu yani benim buradaki süren bitti. Benim başka bir şeye ihtiyacım. Tamam işte vardı. sen,
1: sen işte Z, Z kuşağısın demek.
0: Ben Z bu arada çok benziyorum. Bu arada hala öyle giyiniyor falanım da yani. Hani O yüzden... Ben size göre daha bir tık daha yakınım onlara. Ama şöyle şeylerim vardı yani işte mesela ne bileyim yeteri kadar takdir edilmiyor olmak, övgü almıyor olmak, e hakkımın verilmiyor olması bu illa maaş anlamında değil. Bazı şeyleri bu böyle yapılacak. Neden? Hani mesela sorguluyordum yani neden? Bence öyle yapılma. Oturup anlatmaya çalışıyordum. ikna etmeye çalışıyordum. Ha yaptığım şey... Seninle anlattığın senaryo ben açık iletişimi çok kuruyordum. Ha, ama önceleri hiç kurmuyordum. Küsüyordum patronuma. Ya yani Patrona küsülür mü? Küstüm. Ve hiç fark etmedi bunu haklı olarak. 100 kişiydi çünkü şirkette yani. Nasıl
1: olacak mesela işte orası nasıl oluyor, olacak yani Ama mesela... şimdi
0: şöyle e sonrasında şunu anlıyorsun yani biraz eşimle dostumla arkadaşımla konu Dedim ki işte küstüm ben dedim. Hiç anlamıyor. Hiç oralı olmuyor. Anlamıyor da değil. O zamanki zihnimde diyorum ki oralı olmuyor. Hiç sallamıyor. Ben zaten değersizim. Ben zaten o kadar kendime böyle negatif şeyleri yaftalamaya müsaittim ki. Çünkü çocuk yani aslında e, çok güvensizlik. Büyüklerle büyüyoruz. Şimdi kendim hakkında da aşırı fazla şey de ki iç dünyamla ilgili ve geçirdiğim mücadele. O başka bir bölümün, başka bir...
1: On, son bir terapide şey, de programın. konuştuğumuz gibi falan.
0: Aynen. <gülüyor> Uzun, bu arada çok emek harcadım. Yani şimdi bunları anlatıyorum ama 8 yıllık bir emek var bunun arkasında. Hala da harcamaya devam ediyorum. Ee, sonrasında dedim ki yani demek ki böyle olmayacak. Toplantı talep ettim. Toplantı talep ettim. Bu sefer de ilk toplantıya gittiğimde çok yüksek çıktım. Çünkü nasıl konuşulması gerektiğini ve konuyu oraya nasıl en sonda söylemem gereken şeyi en başta söyledim mesela. E son... Nasıl o şeyse e günün sonunda insanlarda kredin var. Yani hiç kimse seni ilk seferinde yanlış yaptı bu diye çıkar mı? Ondan sonra o dedi ki bana ben de böyle konuşuyor olman sence normal mi? Dedim ki, ha, demek ki bir yerde yanlış yapıyorum. E sonra bir daha bir, böyle bir problem yaşadığımızda daha sağlıklı bir yere daha sağlıklı daha sağlıklı daha sağlıklı derken öğrendim yani hayattaki her şey gibi böyle sorunları da çözmeyi öğrendim ve açık iletişim yaptığım zaman insanların benim beynimden geçirenleri okuyamayacağını bir noktada idrak ederek açık iletişimin ne kadar doğru ne kadar kolay bir şey olduğunu benim hayatım ve konforumu arttırdığını gördüğüm için de olumlu döne topladım. Bizi dinleyen psikologlar varsa biliyordur. Selam olsun hepsine. Olumlu dönerler toplayarak dedim ki açık iletişim çok güzel bir şeymiş. Ben bundan sonra hayatımda açık iletişim kurayım. Ama işte diyorum ya Hakan yani şu an bunları beklediğimiz pek çok kişi aslında 24-25 yaşında. Yani ailelerimizin belki bize insafsız davrandığını düşünüyorduk. Ama ben o çocuklara şu an çok daha insafsız davranıldığını düşünüyorum. Çünkü 24 yaşındaki bir çocuktan... Herkes kendi geldiği noktada e, reaksiyonlar bekliyor. Peki bu o reaksiyonları bu çocuklardan alabilmek için bu senin Hakan olarak bireysel sorumluluğun değil. Ama yaşadığımız parametreleri göz önünde bulundurarak da beklenti yönetimi dediğin şeyde bu beklentilerin de dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Yok. bayağı Z kuşağı savunucu, Z kuşağı aktiviste olacağım.
1: Ben eskiden daha fazla savunuyordum bu arada. Evet ne yalan sen bu
0: arada çok değiştin. Bu konuda çok değiştin.
1: Evet hatta şeyi bile biliyorum yani bazı bazı arkadaşların hani abi sen bize bizden daha çok güveniyorsun galiba falan diye. Hala güveniyorum bu arada onda bir şey yok da. E, ben şeye sanırım bu sanırım benimle alakalı bir şey olabilir. Yani artık kuşak vesaire falan da oluyor, değil ama bir şey yapılacak. Evet karşılıklı mutabık kaldık. Sonrasında bu saçma sapan bir yere gidince veya hani işte ben bunu yapamıyorum veya yapmak istemiyorum sebebi de bu diye bir daha gelmeyince ve o iş yapılmayınca benim elindeki şeyler tükeneyim.
0: Çünkü e, bu yine aynı şey yani böyle nostalji kuşağı gibi olsun istemiyorum ama 10 yıl önce bir mailin atılma süresi ya da bir mailin cevapsız kalma süresi bir gündü. Günümüz dünyasında bir mailin atılmama bunu mail üzerinden örneklendiriyorum ama artık hatta mail bile yok yani Whatsapp
1: hmm.
0: o kadar em, nasıl diyeyim bir şeylere askıya alacak şeyimiz yok zaman yani literally hani gerçekten zaman yok öyle bir lüks kalmadı. E, o yüzden de senin kafanda da hep şey var. Yani hay Hayatımda açık bir agenda var. Bu açık ajandanın kapanması gerekiyor. Ve sen o tiki atamadıkça sen mutsuzsun. Eskisi yani toleransımızı kaybediyoruz noktasındaki şeylerden birisi de bence bu.
1: Ya deadline'a deadline'lara işte uğurması gerekiyor. Zaman,
0: zaman mevhumu 10 yıl önceki haliyle sanki zaman başka daha bir 60'a daha bölünmüş gibi. İşte 60 dakika. Bir saniye mevzusu var ya hmm. daha artık öyle yani diyeceksiniz ki ne yapıyorsun hani dünyayı mı kurtarıyorsun evet ben de uzaklaştığım zaman böyle düşünüyorum ne yapıyorum ki yani atom mu parçalıyorum cerrah miyim insan mı kurtarıyorum hayır asla değil yani asla kıyas götürmez ama günümüz hayatının hepimizi getirdiği nokta bu hızda karar al aksiyon al yap ...noktasına geldik. Bu da o çocukların... ...belki de deneyimlemediği ve... ...bilmediği bir
1: şey. Olabilir. Gerçi bölümün de... ...artık sonuna geldik gibi. Yani evet. Bu arada bir,
0: evet şimdi... Bir iki, ...iki tane şey var. Soracağım sana. Şimdi bir hı. tanesi bu konuyla ilgili. yani Z jenerasyonu modeline bir tur daha... ...devam edeceğiz. Başka bir kavram... ...açıklayarak. Onun teyzin ...buradan vermiş olan Hangi bölüm yaparız... ...bilmiyorum. Peş peşe mi çıkarız onu da bilmiyorum ama... Bu konuyla ilgili e, farklı bir model var. Hem İK. Bağlantılı evet. Bağlantılı. Direkt İK konusu zaten bana sorarsan ama. Hem İK'lara sesleneceğiz. Hem Z kuşağı da ya da şu an. E, bu de, Evet ben böyleyim karar veremiyorum vesaire diyenler için de. Bir ara model gibi bir konu bahsedeceğiz. Onun tezini vereyim. Bir de. Bu Abbas güçlüyle ile Genç Bakış arkadaşlar çok da bizim aslında şey yaptığımız bir şey değil. Ee, yakın olduğumuz bir şey sadece bilmiyoruz bizimle böyle Z jenerasyon üzerine bir sohbet yapmak isteyen, podcaste katılmak isteyen birileri varsa bize yazarsa bir bakalım bir yere gidecek mi bu şey diye de böyle düşündüğümüz bir SAP projemiz değil Hakan sana da sormadan bunun çeyizini verdim. Ama... Ha,
1: estağfurullah konuştuğumuz bir şey zaten de. Burada şey yani e, burada net olarak karar vermedik bu arada buna. Yani şöyle nasıl yapacağımıza karar vermedik. Evet. Yapacağımıza karar verdik, yapmaya karar verdik. Ama nasıl yapacağımıza karar vermedik. Aynen belki yani. bir programı alıp ya yani bu kadar uzun bir bölüm olur mu bilmiyorum ama belki de yani mesela şöyle şey varsa beş dakikalık bir tirat atar bir arkadaşımız bayağı. İşte beş dakikaya da geçirmek istemiyoruz bu arada öyle bir şeydi ama o beş dakika konuşmasını belki o içini dökmesini işte bize kayıt olarak paylaşırsa mesela direkt onu bir bölüm yapmak da bir seçenek direkt bir yan bölüm hı hı. çünkü tüketim ögünün içerisinde artık başka arkadaşların da sözleri olsun onların da sesleri duyulsun istiyoruz bir yandan bu kadar ben ters davranıyor gibi görünsem de <gülüyor> yani çünkü şey mutlaka benim görmediğim Pandeyenin görmediği veya görüp de Hı -hı. umursamadığımız, görüp de anlamadığımız bir sürü yer, bir biz sürü şu an nokta vardır. Fi
0: fikir yürütüyoruz. Bir, gerçekten yani sen ben eliklerime kadar, adamın halkın olduğunu bildiğim kadar Z jenerasyonu şöyle diyebilir miyiz? Mümkün, Mümkün değil, değil mi? tabii
1: ki. Fikir tabii ki. yürütüyoruz. Ama sizin sesinizin de duyulması, yani biz şu an hani tüketim övgüyü bir noktaya getirdik ve çok işte e, sağ olsun birçok insan dinliyor, değer veriyor, yorum yapıyor vesaire falan. Dolayısıyla burayı siz de kullanın yani. Bunu şeye de dönüştürmek istiyoruz bu andan. Yani sadece hani Z jenerasyonu gibi ama işte öğrenci arkadaşlarımız, yeni çalışmaya başlamış arkadaşlarımız yani herkesin böyle bir Güzün abla gibi olmasa da en azından şey o dertleri daha fazla kişiye ulaştıralım ki belki bizim bir katkımız oluyorsa çözümlerine ona da bakalım ama en azından en başta konuşarak başlıyor ya her şey. Günün sonunda o konuşturmayı en azından buradan başlatalım. Bu kıvılcımı buradan yakalım.
0: <gülüyor> Aynen. Yani <işte> bir, <gülüyor> bir yere e, nereye gideceği konusunda şey değil ama böyle bir şey gerçekten başlatmaya dair bir e, İsteğimiz var yani aslında doğru kelime bu böyle bir şey yapmak açık diyorum. mikrofon
1: konsepti aslında bu aynen öyle
0: stand upta Serbest.
1: veya konserdeki gibi
0: açık mikrofon ama sadece bir yani belli bir çerçevesi var gibi düşünün geniş bir çerçeve ama yani işte şey değil yani işte nasıl diyeyim iş arıyorum yardım o, o minvalde bir şey değil gerçekten hani madem bana sordunuz ben de söylüyorum veya bir birinden şey hoşlanıyorum
1: diyorsun. ona nasıl Açılırım Aynen. falan. Evet yani iş hayatı özelinde veya hani kariyer
0: iş hayatı, kaygı olabilir. ya da şöyle bir şey olsaydı hani alternatif senaryolar neden olmasın?
1: Evet ben böyle bir yerde mesela ben şeyi çok isterim ya ben şöyle bir yerde şöyle bir yerde çalışmak müthiş falan böyle kafamız açılsa böyle aklımız çıksa falan ben çok isterim.
0: Ben bir gerçekten şey şeyi merak ediyorum yani para mı, aidiyet mi, çalıştığı ofis mi, ona sağlanan hardware mı yan haklar mı hepsi mi yoksa öyle gibi değil. Kim yani gerçekten
1: mi? hani gerçekten evet, evet. ne hani böyle mış gibi bir de hani böyle cool söylemler var işte aynı amaç yani ben eminim birçok insanın da böyle bir amaç vesaire falan önceliği de olmayanlar da var şimdi o hani falan o yüzden hani böyle bir oradaki gerçeklik çok önemli
0: Evet evet ya bu şey değil günün sonunda biz anket yapmıyoruz bunlar istatistiksel olarak bir şey değil yani hani Söyleyip madem anlaşılmadığımızı ve dinlenmediğinizi düşünüyorsunuz, biz de dinlemek istiyoruz.
1: Evet, hadi siz de sesinizi duyuyorum.
0: Hadi bakalım.
1: O zaman? Vallahi
0: çıktık çağrıya, hadi bakalım.
1: O zaman görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi bakın kendinize.